0: De omgang. Dagelijks. 7 december. Hè hè. Was de bedoeling een vakantie van een paar weken, is een paar maanden geworden. Na de vakantie kwam ik niet terecht achter de podcastmicrofoon, maar in een ziekenhuisbed. Drie operaties verder kan ik het wel uittekenen, de route die je gaat en die na twee keer bekend gaat voorkomen. De eerste keer dat je op een bed van de afdeling naar de voorbereidingsruimte wordt gereden. Infusje in je hand wordt gestoken. De band van de bloeddrukmeter om je arm. Eindeloos je naam en je geboortedatum zeggen. En zelf vertellen aan de chirurg wat hij of zij met jou gaat doen. Dan een kapje op je neus en weg ben je. Onmiddellijk daarna weer bij te komen op de verkoeverkamer en dan al snel weer terug naar de afdeling. Drains die in de weg zitten, uiteindelijk weer wat eten en wat drinken. Die OK krijg je trouwens niet te zien, alleen de deur waardoor je daar naartoe zult gaan, maar voor het zover is ben je al buiten westen. Een aparte sensatie. Toch gebeurt daar het, daar waar je geen zicht op krijgt, daar wordt er aan je gesleuteld. En daarna is alles anders, je niersteen verwijderd, botvorming in je duimgewicht weggehakt, je galblaas losgepeuterd omdat hij jou een alvleesklierontsteking bezorgde, eruit getrokken door een piepklein gaatje in je buik, waarvan je je afvraagt of daar wel een galblaas doorheen past, afgevuld met stenen, zoals de grote boze wolf in het sprookje. In elk geval, ik ben weer een beetje fit aan het worden en heb weer zin in het maken van podcasts. Want ondanks alle ziekenhuiscontacten is er nog steeds iets als een coronavirus dat onze samenleving danig in de weurgreep houdt. We zitten inmiddels al in de weken van Advent, de weken voorafgaande aan het kerstfeest. Het meest vreemde feest in de christelijke kerk, kerstfeest. De eerste eeuwen bestond het niet en was het maar zo gebleven. Had de paus het maar nooit ingevoerd, denk ik wel eens. In de Bijbel is er nauwelijks een tekst te vinden die reden geeft tot een kerstfeest en zeker niet een feest. Bij Marcus, de oudste, is Jezus er ineens als volwassen man. Bij Johannes, de jongste, vond men het blijkbaar niet meer de moeite waard om het expliciet over de geboorte van Jezus te hebben. Alleen rond de val van Jeruzalem, Matthäus en Lucas vertellen verhalen over het begin. Niet zo feestelijk trouwens, zo was de stemming ook niet over een valse koning met zijn kindermoord en een fascistoïde keizer met zijn registratie en AVG-geweld. We gaan het de komende podcasts erover hebben, want met kerst kan er veel misgaan. Het jammere van kerst is namelijk dat je van het kindje Jezus naar Pasen gaat en dat Pasen vervolgens een verhaal wordt over de lotgevallen van dit kerstkindje op volwassen leeftijd hoezeer ook de beide evangelisten zich in alle bochten wringen om het zo te vertellen dat je dat niet doet en dat je in plaats daarvan van Exodus uit, Pesach viert. Kerstfeest kende de kerk niet, de eerste eeuwen. Dat had beter zo kunnen blijven. Heel misschien was het dan ook niet op een spijtbetuiging jegens de Joodse gemeenschap uitgelopen. Pasen, dat is het feest waarop de kerk, ja, hoe formuleer je dat van bloed wordt voorzien, zeg maar... tot leven komen kan... voor zover Pasen niet gelezen wordt... als het verhaal over het tragische lot... van een onjoodse halfgoddelijke held. We hebben het er nog over. Er valt veel over te zeggen... en dat gaan we ook proberen... want het is de route die je gaat... in je denken... van kerst naar Pasen... van de geboorte van een bijzonder kind... naar zijn tragische einde... En, zo, en zo, zo moet het niet. Het is geen verhaal over een tragische held. Er wil een heel ander verhaal worden verteld. Over de geschiedenis van de bevrijding. Een messiaanse geschiedenis. En daarmee dus een Joods verhaal. Blijf aan de lijn alsjeblieft. Dan spreken we elkaar. Tot een volgende keer.